0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und ja, möchte diese Woche ein paar Gedanken mit dir teilen, die sich rund um das Thema Eltern und Paar sein drehen. Ich bekomme zu diesem Themenspektrum immer wieder viele Fragen. Wie bleiben wir überhaupt Paar im Elternsein? Wie gehen wir damit um, die vielen Aufgaben des Elternseins zu verteilen und wie gehen wir mit den Konflikten um, die sich daraus ergeben und die Auswirkungen haben auf unser Paarsein? Und ich möchte dir ein paar Gedanken dazu mitgeben, was es vielleicht leichter machen kann, auf die Idee zur Folge kam ich ähm, während einer der letzten Podcast-Folgen, in denen es um fünf Schlüssel ähm, für eine gleichberechtigte Elternschaft geht. Ähm, diese, die Idee, seid ein Elternteam, ist einer der fünf Schlüssel. Dazu gibt es zwei Folgen, die verlinke ich gerne in den Shownotes. Wenn dich das interessiert, hör die Folgen unbedingt nochmal nach. Und ja, jetzt geht es los mit dieser Folge. Ja, also es kommt ja mit dem Elternwerden eine ziemlich neue Dimension zum Paarsein hinzu. Das gesamte Beziehungsgeflecht wird eindeutig komplexer. Das System wechselt von einem Zweiersystem mit einer ziemlich eindeutigen Beziehung zwischen Person A und B auf ein Dreiersystem. Also es, es steht nicht nur eine neue Beziehung, sondern es entstehen zwei neue Beziehungen. Und manchmal, also es gibt ja auch äh, die Möglichkeit Zwillinge zu bekommen, dann ist es gleich ein Vierersystem, dann ist es noch komplexer und mit jedem weiteren Kind, ähm, ja, wird dieses Familiengefüge und System eben erweitert und ähm, ja, es entstehen immer mehr Beziehungen unter den verschiedenen ähm, Personen und ja, das ist durchaus komplex. Und verändert die ähm, Paarbeziehung in der Regel immer. Ich glaube, es gibt, es geht gar nicht, dass das spurlos am Paar vorübergeht, weil sich eben dieses Gefüge verändert. Und ich finde es grundsätzlich hilfreich zu unterscheiden, und das ist der Hauptgedanke, den ich dir mitgeben möchte, ähm, zu unterscheiden zwischen der Paar- und der Elternebene. So wie du ja auch unterscheidest zwischen der Paarbeziehung und der Eltern-Kind-Beziehung. Und ich beobachte einfach in meinen Coachings und ich kenne das natürlich auch von mir oder uns selbst, dass ähm, diese Ebenen vermischt werden. Das ist ja auch klar, dass das passiert. Wir können die nicht ähm, ganz streng voneinander trennen, weil wir sind ja ein Mensch in mehreren Rollen oder mehrere Menschen in mehreren Rollen. Ähm, dennoch hilft es gedanklich, das immer wieder zu trennen und vor allen Dingen bei Reibungspunkten zu schauen, okay, auf welcher Ebene findet dieser Konflikt statt. Genau. Ähm, und es kann ja auch sein, dass ihr irgendwann kein Paar mehr seid, äh, sondern eben nur noch in Anführungsstrichen Eltern. Das ist ja die Beziehung, die für immer bleiben wird, genauso wie die Eltern-Kind-Beziehung. Und deswegen ist es eine sehr neue und sehr, andere Beziehungen, die ganz andere Bedürfnisse hat, andere Themen und ähm, ja auch Voraussetzungen, wahrscheinlich gut miteinander zu funktionieren. Und ich finde das vor allen Dingen eben im Konfliktfall hilfreich. Also es ist natürlich wunderbar, wenn sich, wenn alles gut läuft und sich diese Ebenen miteinander befruchten und vielleicht dieses gemeinsame ähm, Eltern werden oder sein, auch die Paarebene stärkt. Natürlich verändert sich eben auch die Identität als Paar mit dem Eltern werden. Gleichzeitig ist es aber oft so, dass es dann im Konfliktfall die Vermischung der Ebenen, das gesamte System schwächen und ähm, es entsteht dann der Eindruck, weil wir uns hier auf der einen Ebene streiten zum Beispiel oder einen Konflikt haben, ist das gesamte System in Frage gestellt. Und äh, das ist schwächend und deswegen ähm, hilfreich zu unterscheiden und nicht immer von von einer Ebene auf alle zu schließen. Ja, was meine ich überhaupt mit diesen verschiedenen Ebenen? Also die Paarebene ist eben alles das, was euch auszeichnet ähm, als Paar. Also alles, was ihr auch braucht, um euch als Paar verbunden zu fühlen. Es gibt wahrscheinlich Rituale, die ihr habt, Gewohnheiten, Traditionen. Das ist aber die Ebene, die wirklich nur diese zwei Menschen betrifft und ihr selbst seid sozusagen der Zweck, beziehungsweise die Beziehung ist sozusagen euer gemeinsames Ziel oder Bestreben und die geht im Grunde niemanden anderen etwas an. Also wie ihr das genau gestaltet, müssen eben diese zwei Menschen, oder genau, wie man das gestaltet, müssen zwei Menschen miteinander verhandeln. Die Elternteamebene betrifft dann aber mehr Menschen, nämlich mindestens ein weiteres Kind, vielleicht auch mehr Kinder. Ne? Die sind sozusagen ähm, Ziel oder Aufgabe, die gemeinsame Verantwortung, die man übernommen hat für diese Menschen. Und man hat sozusagen zu zweit ein Interesse an etwas weiteren Dritten. Und das ist dann oft noch etwas schwieriger eben, ähm, ja, das zusammenzubringen. Und das hat eben auch viel mit Arbeit zu tun, mit Care-Arbeit, um genau zu sein, die organisiert werden muss und getan äh, werden muss. Ähm, das kann man eben, da ist es dann in der auf der Paarebene, ist ähm, jede, jeder im Grunde selbst für sich verantwortlich und natürlich darf man sich unterstützen und ist das eben wahrscheinlich auch was, was verhandelt wird, inwieweit ähm, man sich eben genau unterstützt, was das da für Erwartungen bestehen, inwieweit sich zum Beispiel auch die jeweiligen Ursprungsfamilien irgendwie mischen, begegnen und so weiter. Aber mit einem Kind ist es da einfach dieser Überschneidungsraum, der einfach da ist und der es notwendig macht, noch viel mehr miteinander zu besprechen und zu verhandeln letztendlich. Und da reden dann eben auch mehr Menschen mit, also manchmal eben auch nicht nur das Kind selbst in Form seiner Bedürfnisse, sondern ähm, zum Thema Ursprungsfamilie, ne, da gibt es dann eben weitere Menschen, Tanten, Onkel, äh, Omas, Opas, äh, Paten und so weiter, die vielleicht ähm, einen Anspruch, klingt etwas hoch, aber ne, die äh, sozusagen mit eine Rolle im Leben des Kindes spielen, ja, vielleicht Anspruch haben auf Zeit mit dem Kind und so weiter und das macht es einfach komplexer. Und Genau, also es ist sind zwei verschiedene Bereiche. Es gibt die Frage, was brauchen wir eigentlich, um ein Paar zu sein und was brauchen wir eigentlich, um ein gutes Elternteam zu sein? Und wie gesagt, wenn die sich diese Ebenen sich stärken und beflügeln, ist alles wunderbar. Wenn aber ähm, die Vermischung euch teilweise stresst oder eben zu Konflikten führt, dann ist es gut, die auseinander auseinanderzudröseln. Und es könnte jetzt ein ganz pragmatisches Beispiel sein, wie... Ähm, er vergisst dem Kind oder den Kindern, er äh, ist jetzt sehr Stereotyp, aber kommt sicherlich regelmäßig vor, irgendwie den Sonnenhut aufzusetzen. Ähm, sie kommt nachmittags am Spielplatz dazu und sieht, äh, das Kind hat keinen Sonnenhut auf. Ähm, das ist was, was sie tendenziell Blick hat. Stichwort Mental Load. Ähm, und wenn dieses das Thema auf der Eltern -Team Ebene bleibt, dann kann man sich fragen, ja, Ne, ist das was, wo man noch mehr eingearbeitet werden muss in dieses Thema? Woran liegt es, dass er das jetzt vergessen hat? Ist es Zufall? Hat er es einfach gar nicht gewusst? Ähm, müssen wir den irgendwie bereitlegen? Wie auch immer. Kann man irgendwie gucken, wie man das langfristig löst. Wenn man das aber mit der Paarebene vermischt, kann schnell sowas entstehen wie, er liebt mich nicht. Er nimmt mich nicht ernst. Das ist mir doch so wichtig. Und warum hat er denn nicht daran gedacht? Und genauso in die andere Richtung wenn er das dann auf der Elternebene lässt, dann ist es im Grunde wie auf einer Erwerbsarbeitsebene, oh Mann, mir ist irgendwie eine Aufgabe nicht so richtig gelungen, ich bin da wohl noch nicht genug eingearbeitet und habe es nicht im Blick. Ähm, dann muss ich mir genau überlegen, wie ich es in Zukunft im Blick haben kann. Und mit der Paarebene fühlt er sich womöglich kritisiert im Innersten. Ähm, es gibt vielleicht so eine Idee von ich bin falsch oder eben auch, sie liebt mich nicht. Ähm, weil ja, weil ich kritisiert werde, weil hier rumgemeckert wird. Ähm, ist jetzt ein sehr stereotypes Beispiel, aber hilft vielleicht, um es zu verstehen. Und das ist im Grunde das, was ich meine, zu gucken, ähm, auf welcher Ebene finden, findet der Konflikt, der uns gerade beschäftigt, statt? Und ähm, wenn wir zum Beispiel regelmäßige Konfliktthemen haben, auf welcher Ebene sind die eigentlich? Ist das was auf der Paarebene, was zwischen uns ist, in irgendwie unserer Art und Weise miteinander? Oder sind das Werte, die hier irgendwie kollidieren? Oder ist es eben auf der Elternebene? Sind das Themen aus unserer Elternschaft, über die wir streiten? Natürlich können da genauso Werte und Trigger dahinter stehen. Und bei diesen wiederkehrenden Konflikten würde ich auch unbedingt gucken, wie ihr diesen tieferen Trigger, der da in der Regel ausgelöst wird, ähm, wie ihr herausfinden könnt, was das genau ist, entweder miteinander, im Gespräch oder eben durch Hilfe. Ähm, auch an dieser Stelle kann ich nochmal auf die Folge mit meinem Mann zum Thema Umgang mit Konflikte verweisen. Auch die ähm, verlinke ich in den Shownotes. Ähm, genau, um da voranzukommen sozusagen und äh, einfach mehr Klarheit miteinander zu finden, auf welcher Ebene findet es statt? Und ich glaube, es gibt eben im Elternsein auch immer wieder Phasen, wo es einfach ums Funktionieren geht. Ne? Und wo es vielleicht alle ein bisschen gestresst sind, ähm, in einer Krankheitsphase, in einer sehr arbeitsreichen Phase. Wenn irgendwie alles viel ist, hilft es immer sehr, sich darauf zu besinnen, okay, was ist jetzt hier gerade Ziel und Absicht? Sozusagen, Wenn wir mal gerade nur das Überleben sichern ähm, als Elternteam. Und wir lassen sozusagen die Paarebene mal, die ist jetzt heute an diesem Tag, wo hier alles drunter und drüber geht, nicht so relevant und wir sind jetzt einfach im funktionierenden Elternteam-Modus. Und dann können wir wieder wechseln und uns bewusst Zeit nehmen für diesen Pa-Modus Und es muss nicht alles immer parallel stattfinden. Wir müssen nicht das ideale Paar und das ideale Elternteam parallel sein, sondern ähm, Genau, man, Wir setzen uns an Fokus. Manchmal sind wir eben hauptsächlich Eltern und hoffentlich sind wir auch manchmal noch hauptsächlich Paar. Und wie gesagt, sich da zu fragen, was brauchen wir dafür? Wann spüren wir das eigentlich? Ähm, kann ich sehr empfehlen, sich darüber auszutauschen. Ähm, und das ist ja auch was, was man entwickelt. Also ähm, vermutlich hat man das als Paar eben schon vor dem Elternwerden eine Zeit lang erproben können und hat deswegen da sag ich mal, funktionierende Strukturen und wie gesagt, sowas wie Rituale, äh, Dinge, die euch miteinander wichtig sind. Auch das kann sich natürlich mit dem Elternwerden verändern und da braucht es dann weiteren Austausch. Aber auf dieser Elternebene gilt es, das eben genauso zu entwickeln. Sozusagen ihr begegnet euch praktisch neu als Eltern mit dem Elternwerden und mit jedem weiteren Kind. Und wenn sich das System verändert, ist die Frage, okay, was brauchen wir jetzt, um miteinander ein gutes Elternteam zu sein? Das ist sozusagen eine neue... Beziehung, die da entsteht, die genauso viel Aufmerksamkeit braucht wie die Paarbeziehung. Wenn ihr euch ähm, kennen, als ihr euch kennengelernt habt, habt ihr da ja auch viel Zeit äh, reingesteckt, Zeit miteinander zu verbringen, über Dinge zu sprechen, ähm, ja und herauszufinden, was wem wohl wichtig ist und äh, was so Gewohnheiten sind und ja, wie ihr miteinander da umgeht. Und das ist das, was ich im Grunde meine, was es auch braucht auf dieser Elternebene um ein gelingendes ähm, Miteinander sozusagen zu kreieren. Und ja, ich hoffe, diese etwas abstrakte Betrachtung inspiriert euch oder hilft euch, das mal ein bisschen auseinander zu dröseln und zu gucken, ja, wie kann mich diese Betrachtung eigentlich unterstützen in meinem Alltag? Wann erlebe ich ähm, mich oder uns, vor allen Dingen als Eltern? Wann sind wir eigentlich Paar? Also ich finde, es manchmal so ein ganz klassischer Übergang eben, in den Feierabend, ne? dass man irgendwie in so einem ähm, Modus, ich weiß nicht, bei uns ist das in der Regel ja so, dass einer von uns im Wechsel nachmittags die Kinder betreut. Da sind wir sozusagen eindeutig im Elternmodus in der Beziehung, also in der Eltern-Kind-Beziehung. Und dann kommt die andere Person irgendwann nach Hause und ähm, man wechselt dann sozusagen aus dem <lacht> Alleinsein-Modus, Erwerbsarbeitsmodus, in den Elternmodus. Und ähm, ist sicherlich vor allen Dingen eben auf dieser Ebene aktiv, auch miteinander. Vielleicht gibt es eine kurze Begrüßung, ein Wahrnehmen ähm, der anderen Person sozusagen als Partner, als Partnerin. Und dann ist es oft ja sehr äh, funktional. Es geht um Versorgen, um Essen, um Umziehen, um Vorlesen und Abendrituale und so weiter. Und äh, wenn denn dann die Kinder schlafen, ähm, Gibt es manchmal noch so eine Übergangsphase, in der wir noch Dinge besprechen oder Care-Arbeit, ja, Hausarbeit, die noch getan werden muss, fertig gemacht wird. Und dann äh, gibt es sicherlich Tage, wo wir, wo wir in diesem Modus bleiben oder direkt einer mit ins Bett geht oder wir uns sozusagen dann nicht mehr wirklich als Paar begegnen. Aber äh, wahrscheinlich in der Mehrheit der Abende gibt es dann schon noch einen bewussten Wechsel, sozusagen, okay, jetzt ist sozusagen Paarzeit, Entweder Zeit für jeden Einzelnen oder eben Zeit miteinander. Und es finden dann auch ganz andere Gespräche statt, die wir, ähm, ja, auch bewusst dann führen, uns zu fragen, wie, wie geht's dir überhaupt? Und was hat dich heute so beschäftigt? Das können wir am Ambruttstisch nur bedingt wirklich zufriedenstellend klären. Ähm, da haben wir dann eben andere Gespräche, die, ja, eher sozusagen alle Familienmitglieder einschließt. Ja, und genauso kann ich das eben auch innerhalb von Gesprächen mal beobachten ne? spreche ich jetzt eigentlich gerade aus meiner Mutterrolle heraus aus meiner Fraurolle aus meiner Partnerinrolle und mein Partner ähm, ist betrachte ich den gerade als meinen Partner als meinen Ehemann oder ähm, als Vater oder wer spricht da gerade also manchmal kann das einfach hilfreich sein zu schauen, also weil es gibt einfach unterschiedliche Bedürfnisse aus diesen verschiedenen Rollen heraus und die dürfen auch ambivalent sein. Und ähm, genau, manchmal hilft es, diese eine Rolle ähm, hinten anzustellen, um sie dann wieder hervorzuholen. Also die sollen sich ja, sollen ja alle da sein, ähm, aber ja, zu schauen, ja, wer ist jetzt hier gerade aktiv und ähm, was hat wann eigentlich. Platz, ich glaube, das kann manchmal die Komplexität dieses Gesamtgefüges reduzieren. Ja, ich hoffe, das war für euch interessant, wenn auch ähm, vielleicht etwas theoretisch. Ich freue mich ja immer von euch zu hören, was ihr aus diesen Folgen mitnehmt. Teilt sehr gerne bei Instagram wo ihr den Podcast hört, ob ihr ihn hört, dass ihr ihn hört. Empfehlt ihn anderen Eltern, abonniert ihn, kommentiert den Post zur Folge bei Instagram. Mir fällt auf, dass der immer viel, viel weniger Likes bekommt als die normalen Posts. Also unterstützt die sehr gerne, diese Podcast-Posts. Und ja, ich wünsche euch eine schöne, frühlingshafte Woche und alles Liebe, bis nächste Woche.